1: Velkommen til mediano Håndbolds store optag til kvindernes VM-slutrunde. I fodboldens verden kan man på sociale medier hen over sådan et efterår meget tydeligt mærke frustrationen over endnu en landskampspause. Eller lige nu lettelsen over, at nu er der fire måneder til den næste landskampspause. Sådan har vi det ikke i håndbolden. Landskampe og ikke mindst slutrunderne er milepæle og store højdepunkter i sæsonen. Og nu kan vi se frem til en VM-slutrunde, hvor en stor del af turneringen oven købet foregår på hjemlig dansk grund. Man kunne sige, handball is coming home. I denne udsendelse skal vi tale turneringen igennem, vurdere favoritfeltet og også tale en del om det danske hold og mulighederne i turneringen. Og alt det gør vi heldigvis med vores faste eksperter på kvindesiden, som vanligt spredt godt ud i geografien, men samlet her på en virtuel forbindelse. Og lad mig prøve at præsentere dem på nogenlunde en nogenlunde nænsom måde. Allan Heine, cheftræner i FCC Fjerns Fares. Velkommen til dig helt fra Budapest. Mange tak. Og jeg synes, det er på sin plads med at starte med at ønske dig tillykke. Du fik de ventede sejre i Champions League, eller de håbede sejre oppe på. De ønskede syv point inden studrundepausen, og så i øvrigt også en sejr hjemme på 28-22 over gør i den hjemlige liga. Så, øh, ja, hvornår er humøret i sådan en landsholdspause før jul.
2: Ja, om den er naturligvis god. Uh, gør Ejren gør noget helt specielt hernede. Det er jo, uh, det er jo en stor, stor kamp for, for både at svare og gøre. Og der har vi taget første stik og, og et lille skridt i en god retning. Det, uh, så det er selvfølgelig enormt godt. Og så er vi i Champions League-gruppen kom på, på syv point og nu deler... Uh, en, en frygtelig masse i positioner med, med nogle andre hold, som også ligger på syv point. Så det, det er vi glade for, at vi har spillet os lidt sådan tilbage eller ind i de her Champions League-muligheder, der nu øh, venter os i det nye år.
1: Jeg optog jo for nylig med Jesper Jensen, og jeg øvrigt stillede ham nogle af jeres gode spørgsmål, men øh, det var faktisk dagen efter, I havde vundet at gøre, og så sagde Jesper Jensen, han han har jo noget med FTC, som du ser, sikkert kunne gætte. Så sagde han, ja, jamen, de plejer også at slå gøre på hjemmebane. Men ja, altså, hvordan blev det modtaget i det, det ungarske?
2: Ja, altså, plejer og plejer, det, det er da rigtigt, de har de sidste to sæsoner vundet over øh, gør. Og det er, jo, det, det er jo altid sådan, at øh, de kampe lever jo deres eget liv. Og øh, om man spiller øh, her i... Øh, i, øh, I vores lille frat i halv, eller om man spiller i, i gøres stor halv. Altså, der er selvfølgelig forskel på, om man spiller ude og hjemme, og sådan er det også, og sådan skal det være. Øh, men der er tryk på, og øh, kampene kan hurtigt vende, og det så man også i den kamp, vi spillede mod, gør, at vi egentlig var, var i fin kontrol i specielt første halvleg og så gik der jo nærmest kun en 3-4 minutter i anden halvleg, og så, så var de nærmest med igen, inden vi, vi kom tilbage på sporet. Så det er, det er nogle helt tætte kampe, og vi er bare enormt glade for, at vi, øh, vi trak sejren. Allan,
1: vi skal jo tale om
2: VM og om
1: slutrunder, så lad mig starte med at stille dig et spørgsmål, som jeg også vil stille de to andre deltagere, nemlig, hvad er dit bedste minde om eller fra en slutrunde?
2: Jamen, da jeg var, jeg jeg tror det er, der må du hjælpe mig lidt historisk, men jeg tror det var i i 96. der havde Danmark hjemmebane EM, er det ikke rigtigt? Jo, jo og også øh, i herning og, i den gamle er netop, og det var i messecentret der og der, ja. øh, der var jeg på plads da Anja Andersen som jeg husker det i hvert fald laver det mål her hvor hun lader, som om hun skyder den mellem benene men lægger den over egen skulder Øh, og så, så det er det der er, sådan, er allermest tydeligt for mig jeg prøvede at google det her æh, forleden æh, for lige at se om jeg kunne finde det og så lige var helt sikker på min egen hukommelse men, men det var i hvert fald det der står klarest for mig det er det, den, det mesterskab der æh, hvor Danmark jo også æh, endte med at og gøre det relativt godt.
1: det var et godt minde, jeg tror jeg, jeg mener også det var i Herning, hun lavede også noget ud i de spillede de indledende i Brøndbyhallen tror jeg der tror jeg også hun rand rundt og med ja. bager om ryggen og sådan noget, så ja det var helt var klart der godt minde Jakob Andreasen, direktør i Silkeborg Wohl, også velkommen til dig. Ja, så tak. Hvordan har du det så med landskampspauser, nu du ikke længere er
3: ligatræner? Jamen, jeg har det, jeg har det godt. Jeg synes, det er jo, det er jo dejligt, men øh, man har lidt ekstra tid til at kan følge lidt med i det også, og ikke selv sådan er fuldstændig helt smadret efter en, en lang opstart. Øh, så øh, jeg glæder mig rigtig meget til at kan, kan følge kampene og også have lidt, lidt tid til at kan, kan nå at se det.
1: Og hvis vi også tænker minder om eller fra en slutrunde, hvad, 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 hvad springer så op for dig?
3: Ja, altså det første er sådan, det, det var nok, øh, det var nok, da jeg selv var afsted med, med det grønlandske landshold i Tyskland og, og spilte slutrunde. Det var, det, var selvfølgelig, det var selvfølgelig en stor oplevelse, men, men nu ringede jeg lige til Anders Friis, der er afsted med det grønlandske landshold, og sagde, nu skal du også huske at nyde det, fordi jeg jeg, jeg, jeg husker faktisk ikke ret meget fra selve slutrunden udover over det. bare var masser af arbejde og masser video redigering og falder med computeren på maven, og der var ikke ret meget fritid så jeg nåede faktisk ikke rigtigt at nyde det selvom vi havde en fantastisk oplevelse det vender vi jo nok lidt tilbage til men ellers så, ja, så kan jeg huske det var, sådan lige, det var sådan bare lige en anden end, der lige kom frem det var, det var da, vi, da vi spiller da vi til OL med kvinderne og der er slutru- da man i finalen i straffekast konkurrence der kan jeg huske der stod jeg og filmte med et håndholdt videokamera som man gjorde i, i dattidens håndbold der er jo træner i kast på første på divisions herreniveau så den finalen gik jeg glip af, fordi at jeg skulle filme en eller anden uh, sommerturnering, uh, hvor vi skulle med Stoholm lidt efter. Så, så der heldigvis skete meget med, med teknikken. Uh, og,
1: det er rigtigt, jeg husker også, det var den der, det var, sådan en, det var sådan ved frokosttid eller sådan noget, man stod der. Det var sådan de der underlige tidsforskydninger, ikke?
3: Ja, mm. ja. Så, um, men det var, den, var, det var den måde, man, man uh, arbejdede med videoredigering på dengang. Det måtte man jo selv ud i hallerne og stå og filme dem, ikke også? Uh, <laughs> um, ja.
1: Godt, også et godt minde. Og... Den tredje gæst, og gæst er her i lidt forkert sagt, fordi jeg vil sige, at endelig kan vi også byde velkommen til Martin Albertsen. Blandt andet tidligere landstræner i Schweiz, men her først og fremmest vores faste anker, vores krumtap som fast ekspert igennem efterhånden en del år. Hej Martin. Hej Thomas. Øh, sidste gang, der vi var sammen, der, 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 der talte du om, at jeg vil ikke sige, at du var begyndt at kede dig, men nu kommer der jo i hvert fald en slutrunde. Så så vil jeg spørge dig, når nu du ser slutrundet, hvad glæder du dig så sådan særligt til? Men jeg tror
4: egentlig sådan, det har jo tænkt lidt over, hvad, hvad, hvad kommer der nu her i december, og virkelig så sig til, det, det er nok, altså selvfølgelig er der finalerne til sidst, hvor vi alle som håber på, at vi har, har dansk deltagelse, og sikkert også øh, øh, nordisk deltagelse, og der kan blive øh, fyldt halvt, selvfølgelig, og, og en vanvittig stemning, men inden vi kommer derhen, så synes jeg altid det der med, hvad det for et hold, som sådan blomster op, Jeg synes altid, der er et eller andet hold til mesterskaberne, som, som overrasker på den ene eller anden måde, og det øh, jeg mig lidt til at finde ud af, hvem hvem i år, som øh, skal tage den der stafet med og, og virkelig lave en overraskelse og komme længere, end alle har troet. Og, og være overraskelse, det, det synes jeg altid er det, som bagefter man tænkte, nu øh, vi, vi kan huske Kroatien i, i Danmark, og, og, og hvem der ellers har været der, der, der virkelig har lavet en, en upside.
1: Ja, og det kan vi jo næsten også, det kommer, kan vi sige til lytterne, kommer jeg også til at tale om det. Der kan jo også nogle af jer nogle gange... Nogle spillere, hvor man, det kan jeg da i hvert fald sige, oh, hvor kom hun lige fra, eller hvad var det for Præcis. noget, og, og det er så spændt ud, det er en kæmpe glæde. Og, og vi skal også lige høre fra dig, Martin, et af dine sådan, ja, bedste minder fra, eller om en slutrunde. Jamen, jeg tænker, vi har,
4: vi alle sammen, der sidder her, vi har jo ekstremt mange ananas altså, i egen juice, så var det selvfølgelig Allan og, og min egen deltagelse ned i... I den sidste VM 22 var også en, øh, en fantastisk oplevelse, det der med at være klubtræner og så komme ind og være, med, være landstræner for et hold. Så en nation, som, som skal begås så internationalt, det, det er en fantastisk begivenhed at være med til, uanset om det er ens direkte egen nation eller ej. Så er der jo alle de der ting, som... Altså OL, ja, øh, hvor jeg også havde et, øh, en familiemedlem, der rundt på banen, Katrinefugleren, og lavede 15 kasser øh, på næsten 15 forskellige måder, det var... Det er også noget, som vi i hvert fald i familien tænker tilbage på. Og så, så vil jeg også sige, at øh, VM i, i boksen, den, øh, den var sindssyg, og øh, det, var, det var en fantastisk oplevelse. Så, øh, og det, det er det, jeg også ser frem til, at vi kan gentage her med, med damerne, at man kan få den samme fede, fede, fede oplevelse, som, som man havde i boksen der i, i 19, tror det var.
1: Det synes jeg bare er en ret god indgang til det, vi skal tale om. Og vi kan også sige til lytterne, at hvis man er i boksen og skal se nogle af de kampe, så har man faktisk muligheden eller risikoen for at støde ind i os og i jer, fordi vi kommer faktisk til at optage adskillige udsendelser live på scenen i fansonen. Det glæder vi os også til. Og den her og alle vores udsendelser er jo i samarbejde med vores partner, Sparkassen Kronland som også er i den grad til stede i boksen. De er med os og håndboldkvinderne hele vejen. Og så vil jeg også sige, at hvis du ikke har hørt vores samtaler med Jesper Jensen og Emma Fris, vores mange optagsudsendelser og en hel serie om VM-historien, jamen så find det hele der, hvor du plejer at høre podcast. Vi glæder os til at følge hele slutrunden sammen med Sparkassen Kronvind i hele, hele vejen igennem december måned. Og VM afholdes jo i hele tre nationer, Sverige, Norge og Danmark, med Danmarks puljer og de afgørende kampe i boksen i Herning. Det er det kvindelige VM nummer 26 og for anden gang, der har vi så formatet med 32 nationer. Og jeg gætter på, at det med de 32 nationer, det kommer til at spille en rolle, i specielt i, det, i indledningen på VM og her, sådan den første uges tid. Så hvis vi lige starter med dig, Martin. Hvad er dine tanker om det her, ja, nu kalder jeg det det nye format, og vi kan vel også godt forudse, at der kommer en række lidt ujævne kampe undervejs. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker, det er, det er rigtig godt. Jeg ved godt, at øh, selvfølgelig er til et VM, og, og folk ser frem til de her, det her slutprodukt, der er, at når de bedste hold de konkurrerer til sidst. Men der er altså noget i, at vi får præsenteret øh, kvindehåndbolten ud over, ud over verden, og øh, vi får øh, ja, så mange verdensdele med som muligt til at have interesse for vores sport. Altså, der er vi nødt til at, at se ud over egen næste i forhold til, at, at vi har måske øh, verdens bedste nation, men der er mange andre, som... Vi skal konkurrere mod, og kan vi få produktet til ligesom at blomstre? Og det kan vi, fordi der der sker noget rundt omkring i de forskellige verdensdele. Det det er absolut det, vi alle sammen ønsker. Det er vores levebrød, kan man sige, for fremtiden, men det er så sandelig også det, vi brænder for alle sammen håndbold. Hvordan kan den komme til at vokse? Og der der mener jeg, at at det er rigtig set, at IHF i forhold til at have så mange mentioner med som overhovedet muligt.
1: Så lad mig spille bolden videre til dig, Allan. Når så Sverige slår Puerto Rico med 48-10, og Hagman scorer 19 mål, eller Norge slår Iran 41-9, og så har vi så bagefter det her fælles foto. Altså, hvad er værdien i det?
2: Øh, jamen, først og fremmest, når jeg ser sådan nogle billeder, så er det ikke noget, der som sådan sætter mit PCK. Altså, det det, jeg trækker måske på smilebåndet over det, men jeg, men jeg tror, værdien godt kan ligge i, at der er nogen der har forbilleder i for eksempel de norske verdensstjerner, eller måske nu danske verdensstjerner, at de får et et forbillede, de får noget at se op til, og og måske kan en drøm starte der. Måske kan en drøm starte for en en enkelt spiller, men måske kan kan drømmen også starte for et forbund. Og så er vi jo lige præcis der, i noget af det, som Martin taler om, det her med, at at kan vi få endnu større konkurrence på specielt kvindehåndbold-siden, jamen, så er det jo klart, at så så vil sporten blive stærkere. Så kan vi diskutere, om det bliver stærkere på toppen, men det bliver i hvert fald stærkere på bredden, og så bliver et VM jo endnu mere værdifuldt. og, og, Og hvis vi kigger på... VM for, øh, for en 20-30 år siden, og så kontra nu, altså så, så må vi også sige, at, at niveauet er jo stedet, øh, også blandt, både blandt de bedste selvfølgelig, men også blandt de svageste, og også i og med, man har udvidet selvfølgelig. Men, men, øh, men jeg synes, at vi er på vej i en retning, og, og der må vi ofre os lidt øh, i et land som Danmark, øh, der har så højt et niveau på handbold. Vi så jo
1: faktisk efter øh, øh, den seneste landskamp mod Brasilien. En af de unge brasilianere ville meget gerne over at have et, øh, en selvfølgelig billede med Louise Burgård, så det understreger jo faktisk din, din gode pointe. Øh, jeg selv var nok løbet ned til Barbara Arnhardt. Hun var min store held der. Øh, Jakob, øh, du har jo faktisk været landstræner i en af håndboldens sådan, mindre nationer. Den der udvidelse til 32 nationer og... Du må også godt tale lidt om den forestående kamp Grønland mod Norge. Altså, hvad, hvad bliver det for en kamp, og ja, hele værdien, og, og, og tanken om også at komme lidt bredere ud?
3: Jamen, jeg, jeg hylder det egentlig også. Altså, jeg synes, at... Jeg synes, det er vigtigt, at når man spiller et VM, så repræsenterer man hele VM med, med alt det, der er godt, og alt det, der måske er knap så godt. Jeg synes, det er en meget forkælt måde at sidde over i lille Danmark og fryse, og så synes, at nu, nu vil vi ikke spille mod Puerto Rico, fordi de er ikke ret gode. Altså, jeg, jeg synes, niveau, jeg synes øh, det, det er slet ikke en diskussion, man kan gå ind i. Altså det, det drejer sig jo om, at, at alle har, har plads til at være med, og så på et eller andet tidspunkt, så skiller man jo nogle hold fra, og så spiller President Cup. Og øh, øh, altså, nu lige den der norske kamp mod det grønlandske kvindelandshold, altså det, jeg havde jo seks år på herrene, og så efterfølgende brugte jeg så øh, fire år til at få, dem et, et, få et kvindehold tilbage i Grønland, og få lavet en, et hold, der kunne tage det til slutrunden og sådan noget, og, og, og allerede efter de to første år, der var vi faktisk, der kunne vi faktisk have taget til Karstakstaden og sikkert også have vundet og så spillet os til VM øh, sidste gang, men, men nu er de så med, og så kan man sige, jamen Puerto Rico, Chile, øh, Grønland, det er jo måske de, de dårligste hold, der næsten er, er repræsenteret, og, og så, kan man, så kan man jo grine over det eller græde over det, men, men for dem, der for Grønland er lidt specielt, fordi det er så en lille nation, men når man kigger på lidt større nationer, nu kan man tage, da jeg var træner for Herrene, der var USA jo en del af det sydamerikanske forbund, og det var jo øh, det var jo øh, Brasilien, det var Argentina, og så var det Grønland. Og så vidste man aldrig, hvornår, hvornår øh, 10, hvad hedder de, øh, hvornår USA de, øh, de ville noget, Når de ville noget, så gik der en 3-4 år, så var de bare lige så gode som, øh, som de andre nationer. Så kunne de slå Grønland på tre år. Og, og og det er jo det, jeg synes, der er det gode ved det, det er, at nogle gange så kan man få nogle nationer med, som, som man kan få til at flytte på sig. Og, og det er jo ikke helt ligegyldigt, der, når vi snakker om, at vi kan ikke forstå, hvorfor der ikke er så mange penge i håndbold, og hvorfor er det fodbold, de løber med det hele. Jamen det er jo fordi, det er en lang, lang, lang større sportskarin. Så vi bliver nødt til at gå nogle skridt for det så, så øh, hvis vi bare tager det forbund vi sad ind i, men der var både Kuba og, og USA som var sådan nogle outsiders, når de var med så var de pis når de ikke var med så, så, så kommer Grønland så med en gang imellem til VM mm. øh, så, så jeg synes jo det er godt at have alle de der hold med, og så må man sige, men så må vi jo også små nationer hvis det er Grønland og Puerto Rico så må de jo ned i det President Cup og ligge og kæmpe om og finde ud af hvem der er bedst dernede
1: det var en god indgang, det vil vi simpelthen glæde os til og jeg har faktisk også live set nogle gange President Cup. det kan faktisk være Ganske, ganske fornøjeligt. Øhm, og der kan man også se den der, som, som Martin på, den der glæde ved håndboldspillet simpelthen. Altså, den synes jeg også er ret tydelig der. Så øhm, godt, det vil vi det også sig. glæde.
3: Og, og hvis jeg sådan lige skal... Altså, jeg synes også, man, man kan sagtens snakke om de dårlige hold, men, men, men jeg mener også, at Danmark tabte Angola på et tidspunkt. Ikke også? Mm. Og, og da vi var afsted med det grønlandske landshold, der var vi, vi taber med tre mål til Brasilien. Og, og altså, det vil jo have gen fuldstændig gennem, i hele det forbund derover i hvert fald, men man nok også til VM, at vi lige pludselig Grønland skulle slå Brasilien. De blev år i semifinalerne øh, to år før. Så så, altså, der vil altid være nogle hold, der kommer til at falde ud, og det grønlandske landshold, de kommer til at falde big time ud. Altså, det er bare en overlevelseskamp, hver eneste gang, de skal spille. Men, men, men altså, det, det er jo det, det, det er jo ligesom det, der følger med, når man vælger at sige, at alle skal kunne deltage, og det, det tror jeg, det tror jeg nu egentlig også de fleste, de er okay med.
1: Da truppen til VM blev udtaget, der optog vi jo en helt udsendelse om den danske truppe og, og så osv. Og nu har vi så set dem spille her i weekenden mod Brasilien. Allan, hvordan så du de to kampe mod Brasilien?
2: Jamen, jeg så dem med, med, med stor interesse i forhold til, at øh, nu er vi så tæt på, på slutrunden, og hvad er det for nogle opstillinger, Jesper... Og Lars også gerne vil, vil se. Øh, og så i forhold til, og, og selvfølgelig også se, hvor, hvor var er Brasilien hen øh, i forhold til det her. Og, og der må jeg bare sige, at Danmark de så, øh, så top ud. Jeg synes, der var nogle individuelle præstationer, som var gode. Jeg synes, der var nogle taktiske ting, som, som var spændende. Øh, så, så jeg synes, at det var sådan et, et godt springbræt videre til, øh, til det her, der nu venter os i. Øh, i december måned her, så det har kun gjort, at jeg glæder mig endnu mere, til at, til at følge VM på afstand.
1: Du var lidt nysgerrig på det der med, altså vores højere toer, eller højere bak i forsvaret, i Mette Trændborgs fravær, hvor, hvordan blev det løst? Altså, jeg kunne i hvert fald ikke lade være, og jeg så, hvor jeg faktisk, jeg sad i den første kamp, i, oppe i Hillerød, sad jeg ret tæt på den position, og der kunne jeg bare se, altså de ville gerne, se om de kunne ramme sig i, dernede. altså hvordan så du den
2: Ja, og den selvfølgelig bak- Ja, selvfølgelig vil det gerne det. Altså, når, når man har en, en Bruna de Paula, som er rigtig dygtig til at, at, at udfordre, så er det jo klart, man gerne vil have sat hende i scene. Og, og den der venstre-højre-finde, selvom man godt ved, at den kommer, så, så kan man godt blive overhasket alligevel. Men jeg synes, Danmark fik styr på det, og jeg synes også, at man så, at, jeg synes også, man så at, at Jesper var klar til at, at, at prøve nogle ting rent taktisk. Altså, hvor man går frem i, det var godt nok en 5-1, men, men det var med en, en 5-1 med henblik på at skære modstanderens venstre angrebsside lidt ned, så måske sådan lidt skævt 5-1, og kom der et højt, hårdt tryk for højre af, jamen så faldt man tilbage, og egentlig bare var kompakt. Så jeg, jeg synes, der lå et eller andet der, som godt kunne virke til, at der var noget, der blev gjort klar, at hvis man skulle møde et, et hold med en, en rigtig, rigtig stærk venstre bak, eller for den sags skyld bak, hvordan kunne man så lukke ned for de ting der? Så det, det glædede mig lidt, at, at jeg kunne se, at der var nogle, nogle ting i støbesken der.
1: Og det med en god vensterbakke, jamen det skal vi jo.
2: <laughs> blandt, andet,
1: blandt andet... Det kommer et, 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 nok, et, et, ja. Et, ja. det kommer. Øhm, Martin, øhm, da jeg var besøgte i Ensen, der fik jeg faktisk også, han var ikke helt afvisende over for de gode spørgsmål fra jer, som jeg bragte videre til ham. Blandt andet øh, om det her med 7 med mod seks, men som du så også kampene og sådan her, hvad er, hvad er du blevet klogere på? Eller måske kunne jeg også spørge, er der noget, du øh, undrer dig over, eller øh, stadig har lidt et spørgsmålstegn ved?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså jeg så også og jeg hørte også svaret i øvrigt forinde i forhold til Jespers kommentar til 2006. Mit det gik sådan lidt på os, om der var noget, der skulle bruges på Norge, fordi de havde før han haft rimelig svært ved, ved det danske 2006. Så det venter vi med, men, men vi har set, at 2006 6 kommer i spil, og det er jo også en argumentation med, at man har øh, tanker om at have nogle højre hænder øh, på højre bak position angrebsmæssigt i, i nogle af kampene, og der, der vil man også gerne spille noget 7-6. Det, det, giver, det giver rigtig god mening. Og, øhm, ellers vil jeg sige, at lige nok det her med at spare sig op mod Brasilien, øhm, jeg, synes, jeg er faktisk lidt skuffet over Brasilien, for at være helt ærlig. Og Det er sådan mere sådan, det atletiske niveau, øh, der kommer selvfølgelig en til som, som vi vil altid nævne inden en slutrunde, og vi glæder os til at se hende. Men når man så kigger på de andre, øh, så er det faktisk spillere, som ser ud til, at de, de er ikke i form. Og det, det skal mig helt vildt, når vi snakker om et VM. Jeg ved godt, at de er sidder til OL og kan tage det lidt mere færre faire men altså, det er, jeg tror trods alt VM, de skal til. Jeg tror, at de får det svært, hvis det er hvis det niveau de går til VM med. Og der, der kommer vi så også ind på, uanset hvad Danmark næsten har præsteret i, i det opgør. Nu prøver man med, med sig, at hun er jo ikke... Når vi snakker, det er jo ikke kun det, Paula, det er jo sådan generelt. Altså, isolere hende på hendes sidebevægelser, det, det vil... Det var der rigtig mange venstre baks, der kunne uh, køre igennem på, vil jeg sige. Uh, nu fik vi prøvet det af, vi se dag uh, Og så skal man også have med, at Danmark jo både uh, har Mie og Annette uh, og så videre til at se ud og kigge på, på tingene. Og, og det kan vi gøre, og så kan vi stadigvæk smadre Brasilien uh, faktisk uh, så meget, at det faktisk kun gik ud på, om vi kunne holde fokus i kampen. Og uh, det kunne vi uh, heldigvis i den nummer to kamp bedre. Det, det handler om at kunne stå i forsvar lang tid, fordi de spiller lang tid, og kan vi så også, når vi har bolden, skille os af med den, så den kommer i mål, rent udsagt. For alt, hvad vi lavede, det, det, det blev næsten succes, hvis vi ramte målet. Og så når vi får de andre med, så er, det, så er det vanvittigt forsvar, som vi kan komme til at præstere, som Brasilien vil have endnu sværere ved at komme igennem på. Jeg ser også, at Mie kunne være noget af det, der skulle overdække over for Andepaule og så mm. videre, hun er en af, en af de bedste på den position i forhold til hurtighed og så videre. Så øh, der var mange ting, som vi, vi kommer til at se til VM, vi ikke lige har fået set nu, Thomas.
1: Og det, at vi så havde, ja, lad os bare sige, fire nøglespillere, Sandra Toftdal med Hansen, øh, Mie Højlund og Lina Havstad siddende ude i den sidste opgør, ja, på en måde kunne man sige, at det var bekymrende, men skal vi bare sige, at de spiller på fredag eller hvad? Ja, ja de spiller klar. på fredag. Ja. ja, det gør de.
2: Så altså, der er flere af dem, der har haft et, et hårdt program også, og det ser man også mange andre nationer, der har i de her sidste træningskampe her, at det, det handler lige så meget om at lige at, få, få, at komme tilbage i rytmerne og sådan noget der. Altså, der, der er mange, der pauser lidt øh, op øh, mod, mod, mod de rigtige kampe, hvis man kan sige det sådan. Det er også noget Godt. nyt, Thomas,
4: ja. altså, at vi, vi kan tillade os det nu. Altså, for nogle år tilbage, der ville man have spillet fuld ud, fordi at bredden ikke var på samme niveau, som vi ser nu. Nu ser vi den kæmpe bred, at vi kan tillade os have sådan en topspillere
1: til at se ud, og så der ikke præstere på det her niveau. Det er jo altså det er jo totalt sundhedstegn. Og Jakob lad os så lige tale om nogle nemme, som så fik øh, måske lidt mere spilletid, og, og også bredden. Du er jo vores selvudnævnte Julie Scarlione øh, ekspert her. Jeg blev et belært af en italienskyndig i Hillerød om, at der er jo mange, der siger Scalione, men hvis man er italienskyndig, så hedder hun altså Scalione, Så lad os prøve at holde fast i det. Men når jeg lige tager fat i hende, så er det for selvfølgelig fordi det, hun ligger vores hjerte nært, men også fordi jeg synes jo, at hun jo faktisk hun fik jo minutter og fik også vist, hvad hun kunne. Det samme kunne jeg måske sige om uh, Helena Elver Så nogle af de spillere, der sådan, uh, måske fik lidt mere chance her, hvordan, hvordan så du det mod Brasilien?
3: Jamen, jeg synes jo, det, det er dejligt at se, at de kommer på banen. Altså, jeg tror jeg, altså, jeg ved ikke, hvor meget Elver og Skagione, de, skal, de skal spille, altså, men, men jeg tænker i hvert fald ikke, at det er bagt, der bliver hendes primære position. Det håber jeg ikke. Vi håber, at vi skal se hende bump fra, fra venstrebagt, jo, men nogle. Skagione kan jo mange ting, så, så det er jo, det er jo øh, om ikke andet, så er det bare vigtigt, at vi kan få hende på banen, og det er jo også fordi, som, som Martin siger, der sidder jo der trods alt nogle forstærkninger ude øh, og venter på, at kan få lov til at fyre den af. Så det at, det, at vi har så dygtige spillere, det, øh, det er jo bare fantastisk for, den danske, for det danske landshold, men også for den udvikling, vi går i møde, fordi hvis, øh, hvis Skagione hun øh, kan tage et lille skridt ind, og allerede nu begynder at være en del af det landshold, der, kan, der skal prøve at altså, så har, vi jo, så har vi jo bare noget, der altså, Christina Jørgensen og hende ved siden af hinanden de næste, de næste mange år, så, så ser det jo godt ud for dansk håndbold, så det, det, det er skønt.
1: Der skete jo noget, noget ret skægt. I, I kampen i Hillerød mod, mod Brasilien, som jeg griner meget af, fordi Skaljone hun havde jo en rigtig god dag på kontoret, og tævede også en bold helt ned i, i, i det fjernste muljøjrne på Barbara Arnhardt, og så kort tid efter kom hun så igennem sådan på ydersiden på venstre bak, og ville så prøve at loppe på Arnhardt, og der kom hun bare op og sådan at lagde bolden ned, og det var ligesom hun sagde til hende, altså da jeg blev verdensmester på om frit, der spillede du unihåndbold i ry, det synes jeg var sådan et eller andet meget fedt over det, synes jeg. Jeg kunne godt tænke mig lige at tale om Christina Jørgensen, som vi jo har store forhåbninger til, øh, men som, hvor jeg også kunne sidde med lidt en tanke om, at hun er jo rigtig stærk, når hun spiller på et hold, hvor hun spiller 60 minutter, og hvor det er okay, at,
2: man, at hun er måske 9 på 14, eller hvad hun nu er.
1: Men er hendes fejlprocent for stor på et Det er måske mit lidt sådan kritiske spørgsmål.
2: Ja, altså det, det kan da godt være, men, øh, men jeg tror nu, vi går ind i, i en slutrunde her, hvor Kris kommer til at, at være enormt vigtig for Danmark, øh, fordi hun er så stærk i begge ender, både i forhold til at, at være afslutteren, men også i forhold til at øh, kan levere de her afgørende afleveringer. Jeg, jeg, jeg tror på, at, at hun bliver rigtig vigtig, og specielt også, hvis vi lykkes med den defensiv, og får den her fart med i, i, i kontrafasen.
1: Martin, du har jo også været meget glad for, Christine Jørgensen. Der er jo fuld fart på, og jeg synes også, den der kamp i hvor der er sådan en målmand på vej ind. Selvfølgelig tager hun bare bolden og tyret under, underlægger ind, sådan, øh, hvad skulle hun ellers gøre. Men er der... Ja. Er der for mange fejl, og øhm, ja, er det, jeg kan også spørge på en anden måde, hvad skal der til for, at vi får det bedste ud af hende?
4: Hun er jo totalt vindertype, vi har snakket om det mange gange. Altså, mm. giv bolden til hende, og der er få sekunder tilbage, så skal hun nok gøre det bedste ud af den, og det har hun gjort i mange kampe. Øh, så synes jeg, at de her, det var på det til at starte på, de her kampe mod Brasilien, der handler det om, om man kan holde fokus. Øh, jeg synes faktisk, når hun har været i, i de her top øh, både for, for midts, men også når vi ser set landskampene, når der, når der virkelig er noget på spil, og, og der Ja, der er en god match, så, så synes jeg, at hun er, hun er top. Der, hvor jeg sådan, og det synes jeg var, var også udslagsgivende, specielt i nummer, den første kamp mod Brasilien, at det er lidt ligesom om, at, at, at hun overtager øh, det der havsted-Rush øh, på kontradelen, og jeg synes faktisk, hun gør det bedre, øh, Jørgensen, når hun kommer centralt øh, på kontradelen og så videre og der kunne, jeg, der kunne jeg godt tænke mig at, at finde ud af, hvad, er det noget, de skal deles om, eller, eller skal man have fundet en model, hvor det egentlig er, Jørgensen, der kommer der i midten øh, og får fyret kanonen af. Jeg ser ikke, det er ret mange modstandere, og vi har Norge over her også, øh, som ikke skal agere ekstremt højt i banen, når hun kommer i, i den fart. Hun er en, en høj pige, og hun er meget, meget godt skydende central. Jeg synes virkelig, det bedste, hun gør lige nu, det er det der med, at hun kan køre, køre lige på centralt, øh, ind i midtsonen mellem 3 og 4. Det kan være svært for nordmændene, fordi det er noget af det, de overhovedet ikke kan lide. Og det er også der, Harstad har haft sin styrke, når vi har mod Norge i, i mange kampe, hvor hun kunne komme ind der. Men, men jeg synes bare, at Jensen Jørgensen er, er på et højere niveau øh, på den del af spillet, så det, det tror jeg også er set, og det er også noget, vi kommer til at, at, at følge fremad her mod VM. Øhm, nu skal vi særlig vide, at vi spiller mod Serbien her på, på, på fredag, og det bliver en introkamp, og der spiller man mange af tingene ud, men så vil der være plads imellem de her vigtige kampe, der kommer fremadrettet til at kunne prøve nogle andre ting af, og der, der vil man så kunne se, hvem der så står stærkest til sidst, alle de her typer, som er lidt ens på tingene, hvem er det, man sat øh, satse på.
3: Ja, altså det, Jeg er fuldstændig enig, altså det, og, og den udvikling, Christine Jørgensen har været i, når man tænker på, hvordan hun kom fra Skanderborg. Og det er jo også en spiller, som jeg kiggede på dengang, hvor jeg sådan, altså, hun havde et dygtig underhåndsskud, men, men sådan kvaliteten i det og de variationer, hun kunne og sådan noget. Altså det er jo helt sindssygt, hvad hun har lagt på, blandt andet i Viborg, og nu øh, tager hun så tager man videre til Metz, og nu spiller man i gør altså det, det kan næsten ikke gå hurtigere, og en så ung spiller, der bare er bomberløs. Altså det der, hvor jeg kan være bekymret, det er, hvis hun... Altså om hun vil for meget på for kort tid, om hun venter til det det hende, der skal tage det det ansvar, der skal til, fordi hun har kvaliteterne til det, men rutinen i at skal bære et landshold, det det, det, det kræver selvfølgelig noget noget tid og nogle år, men men altså hun tager jo bare skridt hver eneste gang, hun er afsted på en slutrunde, så der er ingen tvivl om, at at hun er så skadesfri, så bliver hun bare top, top, top spiller, og det er hun jo allerede. Så det er nok mere det mentale og det, det fysiske i det, at det duer jo ikke brændt alt krudt af øh, mod Brasilien og øh, andre små nationer, når vi så står og skal i semifinaler og finaler mod, øh, det ved jeg ikke, Frankrig. Og, øh, no. altså, der, der skal være noget krudt i bøssen, og det, det skal hun jo også passe på. Og det, det mener jeg også, det er et af de spørgsmål, vi, vi stillede til Jesper Jensen. Det var, hvordan vi, hvordan han passer på, at nogle af de der nøglespillere ikke kommer til at brænde sig ud. Fordi Burger er jo også en type, der som bare er mega vigtigt, som er svært at erstatte. Og så er vi jo glade for, at vi har, vi har masser af spillere, men, men der er også bare nogen, der skal, have et ekstra, der skal trække et ekstra læs.
1: Louise Burgår synes jeg også, vi skal sætte lidt ord på. Jeg synes, at det ikke fordi det er nogle kæmpe overraskelser, men hun ligner jo mere og mere en absolut nøglespiller for Danmark. Også en, som måske har fået en, en alder og en rutine. Altså, jeg blev faktisk lidt overrasket over, at hun var jo helt med i VM i 2011. Altså så lang tid har hun faktisk været med. Øhm, men men er det, er, det her kunne godt ligne, at det her det bliver for alvor Louise Burkvors VM?
2: Ja, og det er også en af de danske spillere, jeg har de allerstørste forhåbninger og tro på i, i, i den slutrunde her. Jeg synes, at hun for i i den sæson her har været decideret fremragende. Hun havde en en, dag en lidt uheldig start på sæsonen, hvor hun brækkede lidt eller flækkede en finger og, og måtte sidde ude og var selvfølgelig lige klar til den kamp, de skulle spille mod os. Men hun jeg synes, hun har en god, en god balance i tingene, laver ikke frygtelig mange fejl, er blevet hammerne effektiv. Jeg synes også, at hun defensivt er, er kommet på et, et rigtig fint niveau. Så øh, jeg Altså når, jeg ved godt, at vi, vi savner Tranborg, og hende kommer vi også til at, at mangle sikkert i, i nogle forskellige ting. Øh, måske mest, når, når Jesper og Lars sidder og kigger på det, når, når vi andre sidder og betragter det, så tænker vi måske ikke så meget over det. Men, men Burgårds øh, niveau lige nu, øh, det har måske aldrig været bedre end det, det er. Og at hun står der selv, det, øh, eller i hvert fald umiddelbart selv, som venstre hånd, det er jeg i hvert fald ikke nervøs for. Øh, så øh, så det, øh, det glæder mig til at se. Og så synes jeg, der ligger en, en, en lille ting i, at denne her med Mets bagkæde, med kris og med, øh, med Burgård og, og AM, at den kan gå ind i nogle, øh, i nogle perioder, hvor der kan være lidt pres på. Og det har man set, at de faktisk i Mets, når Mets har været presset, at de har fundet sådan nogle små to- og to aftaler, eller to aftaler hvor, hvor AM måske er lidt med i kris Burgår situation, og så kommer der et vip her, eller et vip der, og en lille smart aflevering bag ryggen og sådan noget. Og sådan nogle ting synes jeg heller ikke, at man skal... Øh, hvad kan man sige, uh, negligere, fordi det er sådan noget, der kan være med til lige at, at bringe uh, kampen over i, i, i ens egen retning, når, når det er helt jævnt til sidst.
1: Martin, du er et dejligt positivt menneske, og du plejer også at være dejligt positiv på det danske holdes vegne. Det tror jeg også, du er forud for den her slutrunde, det her. Så nu skal du tage mørkemandskasketten på, og så skal du fortælle os, hvad er Danmarks svagheder? Vi har svært ved at finde hullerne i osten i, i udtagelsen, men hvis vi sådan skal... Skal, skal tænke frem i, i turneringen, hvor, hvor, hvor tror du, man kan ramme Danmark?
4: Offensivt, jeg siger, defensivt, kan jeg faktisk ikke rigtig. og det bunder måske også meget i personlighederne. Altså det, det virker til, at Lars Jørgensen har fået den her, hans egen personlighed ind omkring forsvarsspil, omkring roen på tingene, og okay, hvis vi finder de her højder, så skal det nok gå den procent, der ligger på de skud, der kan ligge på den her vinkel, videre. De her bagspillere, altså okay, hvis de kun går ind over træerne, så, så har vi styr på det, osv. Den ro har man i forsvaret. Men angedsmæssigt synes jeg, at det, det er nok der, at jeg kan finde en lille flig af svaghed i forhold til tålmodighed. Og det er også noget, jeg refererer tilbage på, på EM og Norgeskampen og, og de kampe, hvor Danmark har haft det sværest. Det er der, hvor at, at man foriver sig, og man, man måske, så kan man altid finde ud af, at vi mangler mange der spil med uh, playmaker-type, der kan gå ind og, og sætte ro på spillet Det har vi, og det så vi også her i, i uh, Simone Pedersen, som var i min øjne, genial til netop den del at spille, og kan få ro på, og kan få sat tingene op. Det skal hun så have lov til. Der, der kan være lidt der en sværhed i, at, at man forigår så lidt og tager en, en 80% chance, og det kan man ikke, når vi snakker finale og semifinaler mod de bedste. Der skal vi spille os til, til de her rigtig, rigtig gode chancer. Og så skal vi selvfølgelig have smagt kassen, men det her det har vi også spillerne til. Men, men Nogle af de afslutninger, vi har set mod de bedste, når det, når det gælder, synes jeg har været forivret. Det det er jo selvfølgelig også noget med alder, det er noget med rutine osv., men det er også noget med den måde, som man mentalt går ind til kampene på, og det, det skal ændre sig til, at hvis man skal være den her overmagt, som vi har holdt til, at vi kan være stormagt i håndbold inden i næste mange år. Jeg ser Danmark som, som dem, som skal vinde det her VM, fordi at, at man har redskaberne til det, men, men du er bedre at finde svaghed.
2: Ja, altså hvis nu, øh, nu er Martin lidt omkring øh, vores ankomstspil der, hvis jeg kigger sådan lidt på, på det defensive, hvor Danmark jeg synes jeg øh, ikke har nogle, øh, nogle åbenlyse svagheder, men, men så, så tror jeg i hvert fald at den her forberedelse på, at vores modstander vil ligge tryg på vores øh, på vores toer der, hvor hvor Burgård øh, forsvarer, eller Iversen forsvarer, men også, at vi har nogle relativt små øh, fløje. Kunne der være noget med, at man sætter en streg bredt, en stor stærk streg og noget overgangsspil derfra, der kan skævvride øh, forsvaret en lille smule, og så øh, tvinge vores 3 og 4 ud i nogle større områder og skal forsvare? Det, det, det er noget af det, jeg tror, vores modstandere vil gøre. Jeg, jeg synes, med så en lille smule, øh, at... Øh, at ja, lykkedes med at få, få skubbet øh, forsvaret lidt, så, så vores øh, hvad kan man sige, normale zoner var lidt skubbet til, til, til højre, og, øh, og det skabte lidt, lidt øh, urolighed uroligheder centralt. Men det er meget, meget, meget små ting, men det kunne godt være de største nationer, altså Frankrig, Norge, Øh, ja, og så videre, at, at de vil kigge på sådan nogle ting der fordi øh, jeg, jeg tror man er nødt nød til øh, et af forsvarerne men man er også nødt til at være god med bolden mod Danmark ellers så får man den der maskine lige direkte i
1: hvad, hvad siger du hvis du skal tage den sorte hat på?
3: Øh, altså jeg, jeg, jeg tror vi har et af verdens bedste forsvarshold og, og derfor så tror jeg også at, at der er mange der kommer til at udfordre os på under 7 6 spil af to og så er jeg, at, at vi har et fantastisk forsvar vi har dygtige keeper så den eneste måde de ligesom kan komme sætte os øh, ud af spillet i, for, i vores defensiv, det er at spille 7-6 mod os. og det, det er jeg jo spændt på om vi kan løse og, og når man så gør det så tager man også meget ud af vores kontrafase og, og øh, lige i de to ting det er jo det vi gerne vil, vi vil gerne stå godt i vores 6-0 og så vil vi gerne løbe kontra så, så det, det tror jeg det bliver kan vi løse det tilstrækkeligt det bliver. Det tror jeg vi kan, men, men, øh, men det bliver vi udfordret på det er jeg sikker på Øh, Angrebsmæssigt så, så er jeg nok sådan ikke helt enig med Allan Heine, fordi jeg er enig om, at Bur, hun, er, hun har spillet fantastisk, men jeg, jeg er spændt på, om hun kan, det er jo ikke kun hende, der skal trække den høje men hun kommer godt nok til at stå meget igen i den her slutrunde. Øh, hun er også blevet ældre med tiden, men, men hun skal godt nok, sp- altså hun skal jo, hvis vi skal nå den, den helt øh, store medalje, så skal hun jo også spille det bedste øh, VM nogensinde. Øh, og så er jeg jo med på, at Mihojlund, hun er jo sådan en, som jeg godt kan lide at se derovre også, jo, øh, så vi har jo andre muligheder. Men, men jeg er spændt på, om der er nogen, der bare udfordrer os på at gå lidt højt på vores øh, centrale spillere, og se om de kan lokal lidt ind i noget ind i noget rod ind i midten og sådan noget. Men, men, øhm, men der er heldigvis andre spillere, vi kan sætte de spil, og Iversen, så Iversen kan også gå hen og dække op på hendes position og sådan, noget, så vi kan aflaste hende også lidt mentalt i, at det er ikke hende, der kommer til at, øh, at der kommer alt for meget pres på hende, fordi det tror jeg, det tror jeg, der kommer. Vi har også en højere fløj, som, som har været fantastisk, som man måske godt kunne forestille sig, at man vælger at tage lidt ud af spillet, for så at se, om Burgaard, hun kan få endnu mere pres og endnu sværere ved at trække bolden op i tempo. og sådan noget. Så jeg tror, der kommer til at ligge et, et rigtig, rigtig stort pres på, hvordan, at, øh, hvordan vi skal løse det, hvis vi sådan virkelig lægger ansvar over på hende.
1: Der bliver øh, den store sådan, øh, træneropgave. det bliver vel også i en lang turnering. Altså måske også at have næsten lidt den afgang, så at sige, det er de tre sidste kampe, vi skal bruge Burko. Altså, at, at det gælder også om at få hende sparet
3: undervejs. men så bliver det jo bare lidt ligesom, når Norge spiller, altså Norge Mørk, hun spiller jo også 60 minutter mod Silkeborg-Vol, fordi hun bare vil spille. Og de er jo dygtige, og de har spillet i mange år, og de kender belastningen. Det ved jeg også, at det er noget, Jesper, han har kommenteret meget på det her mellem, at være god mellem kampene, og sørge for, at de får behandling, de får hvile, de får mental afslappning og sådan noget. Det tror jeg også, det er noget, vi i Danmark har er blevet meget, meget bedre til, og jeg tror, der er en, en ro og en øh, rytme på holdet, øh, både med de folk, Jesper har omkring sig. Det er simpelthen så gode folk og kompetente folk til, til det, de har med at gøre, øh, så det skal man ikke negligere at, at vi har et hold, der virkelig finder hinanden øh, ud, på, øh, ud på hotellet også og gør hinanden gode.
4: Jamen, det, det harmonerer meget med, med det, som, som jeg også prøver at, at snakke om til at starte på med tålmodigheden med, med tingene. Altså, vi, vi har verdens bedste forsvar, det er, det er jeg jo ret sikker på. Vi kan også få en kontrafase, så kan blive blandt de langt bedste, men det er så den overgang mellem, at man får ekstremt meget fart i tingene på den del, både forsvarsmæssigt, men så også i kontraspil, og så kan have tålmodigheden engelsmæssigt til både at få lidt tid med bolden, vi hørte jo også udsavnet efter kampen mod Brasilien, hvor der bliver nævnt, at vi står forsvarer forsvar hele tiden, jamen det er jo ikke sådan, at I skoer på alle jeres angreb. Så man kunne måske få en lidt større udnyttelsesprocent ved at være lidt mere tålmodig engelskmæssigt og så også på den måde lære de her sværheder, der kunne være i, at Burgo er den eneste venstre hånd den der bak og så videre. At man, man tænker sig lidt om der. Der vil jeg sige, at, at, at og det, det er der, at vi absolut ikke har nogen sværheder. Altså vi har, når vi snakker om de her VM-træner, der går, går ind til december måned her, der, der er vi i top, top, top med Jesper Jensen i forhold til og skal kigge op mod de andre nationer, og det kommer til at sin sidste ende have en kæmpe betydning for, hvem der, hvem der vinder det hele, hvem er det derude, der skal stå og orkestrere det for alle de ting, som vi sad og taler om her. Uh, Lars og, og Jesper, de har været inde over alting, og, og er helt klar på de momenter, der kan ligge i det. Uh, og har brugt eventuelt meget tid på at nørde i det her. Uh, det, uh, det er givet.
3: Jeg tror også, der bliver en, en kæmpe fordel, ved os, fordi jeg har aldrig været fortaler af, at vores landstræner skal være klubtræner samtidig, fordi jeg vil gerne have meget mere af ham på det på DHF-resigt. Men, men når det nu er, som det er, og alt er godt, så har vi også bare en... en vi har en træner, som, som har været med til Champions League de sidste år og kender jo spillerne, både fra slutrunderne. Han har fået erfaring, han kender spillerne, han ved, hvad der foregår i omklædningsrummet. Øh, og nu kender han også vores modstandere altså når vi møder Niakos, så kender de ham godt, men han kender jo alle de der spillere, der spiller øh, i topklubberne og er med til at afgøre kampen, og det, det tror jeg altså også alt andet lige, at det bliver en, et kæmpe plus for os, at, at, at vi har en landstræner, som, som virkelig har føling med vores modstandere
1: og apropos Niakos, så lad os lige bruge hende som et, et spring til at tale om den indledende øh, runde fra Danmark. Jeg har fået lyst til at sige, at Danmark igen igen har fået en måske vanskelig lodtrækning, en vanskelig åbningskamp måske mod Serbien. Den skal vi, det kan jeg sige allerede nu til Martin og Jakob. Det får I lektier for. Den skal vi tale om på fredag i boksen og øh, kigge lidt på Serbien. Så vi behøver ikke gå detaljer i, med det, men jeg vil starte med allen her. Altså, Serbien, Chile og Rumænien. Dine sådan øh, tanker om den indledende runde, og måske også med, at vi lægger ud mod Serbien. For mig, Ligner det næsten en, ja, det er en rigtig vigtig, kamp. vigtig åbningskamp?
2: Ja, og selvfølgelig er det det. Altså, man så jo i, øh, i, i sidste slutrunde, at øh, Danmark kom lidt uheldig i gang mod Slovenien. Øh, og der skal man så lige sige, at Slovenien tit er, er nogen, der starter rigtig stærkt, og så fader det ellers ud. Men, øh, men når jeg kigger sådan på puljen, og hvis jeg nu skruer landsholdet sådan en 3-5 år tilbage, så havde jeg været hammerne nervøs for denne her bulje. Øh, og så den som en øh, nærmest altafgørende for, om Danmark overhovedet sådan, øh, selvfølgelig vil komme ind øh, videre i spillet, men om man overhovedet kunne komme videre derfra. Øh, fordi at, øh, at der var Serbien på et andet niveau. Øh, Rumænien er det her, hvad kan man sige, uforløste land øh, med, med masser af dygtige spillere, som ikke rigtig har ramt noget. Men jeg synes bare, at Danmark er på så højt et niveau øh, i dag, øh, og har så mange gode spillere, at, at Puljen er jeg som sådan ikke nervøs for. Jeg er ret sikker på, at der er tre sejre, der, der venter på Danmark. Men, men selvfølgelig er det, øh, når man kigger på nogle af de andre puljer, øh, så er det nogle andre, sådan, øh, mere navnestærkt, øh, hvis vi lige ser bort fra Chile i hvert fald. At Serbien jo, der, der tidligere har, har haft nogle, nogle rigtig, rigtig dygtige og store stjerner, øh, der måske øh, ikke er på samme niveau længere. Og så er der Rumænien. Og hvis Rumænien rammer, deres en en peak performance eller hvad man kan sige i i deres kamp mod Danmark jamen så bliver det ikke bare lige for Danmark men stadigvæk så ser jeg at der er et et niveauforskel også på Rumænien og Danmark og også den kamp Danmark skal vinde
1: Ja, for det er jo ikke ligesom gruppe H, jeg står og kigger på her. Holland, Tekiet, Argentina, Kongo. Altså, der synes jeg, at vores er, er, er noget mere sådan uh, ja. jeg,
4: jeg synes ikke, at uh, den er så hård, som, som vi vil gøre det til her. Altså, jeg synes faktisk, at gruppe, gruppe F uh, er mere hård i forhold til uh, Polen, som, som stepper op lige nu, spiller, spiller rigtig godt senest her i, i Norge. Tyskerne uh, er klar til det her vm Jaep, han har haft nogle fantastiske kampe her op til, til VM, så det, den, den, den ville jeg have været lidt mere træt af at skulle ind i, også fordi det er lidt mere ubekendte. Rumænien har jeg siddet og kigget på her i weekenden øh, mod Schweiz og Østrig og Portugal, og øh, altså Niago har ikke en, en stor rolle lige nu, øh, Måske halvskade sparer hende lidt, til hun skal til VM, og uden hende er det i hvert fald ikke et landshold, som vi på nogen måde skal frygte individuelt. Ja, masser af gode spillere, men men taktisk formår man hverken defensivt eller offensivt at ukonkurrere Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke på. Serbien er i opbrud. De 5, 6, 7 vil jeg faktisk gå til. Bedste spillere er ikke med i forhold til, hvem man kunne have på holdene. Allan Heine har selv en i, i lægge dernede, Svige Uh, er ikke med, og, og sådan kan man blive ved. Og uh, det er lidt Benjamin hold, de, de stiller med. Uh, det kan gå godt i nogle kampe, men, men ikke til at udfordre Danmark. Der er de så langt væk. Uh, det kan blive sådan noget 15-20 mårs sejr. Og Chile, ja, det vil jeg ikke engang snakke om i den, i den sammenhæng. Så nej, uh, det, det er faktisk en walk-over i forhold til en indledning, synes jeg.
1: Tak Martin, det, det glæder mig, at du sætter det på plads. Og ellers bare lige for os, jeg ved ikke, om det er nogen offentlig hemmelighed, men er det, er det sådan Balkan uro der er det omkring Serbien, eller hvad handler det om?
2: Det tør jeg faktisk ikke engang at, 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 at sige så meget om. Æ, altså, jeg, har, jeg har kun hørt meget lidt uh, omkring at det, det, som Martin også siger, at det, jamen, det er en ny generation, og der, der er noget, som skal, skal løses. Men det er slet ikke nu, at uh, man skal se Serbien som en del af, af noget specielt. Altså, det, det er mere, fordi der ligger noget historisk der, hvor vi kan huske, at Danmark uh, var i problemer. Jeg tror, det var i var det øh, slutrunden i ja, ja, i 19, der, hvor, øh, hvor øh, Danmark øh, taber de, faktisk til særfændere, eller? Ej, de spiller, de spiller
1: uregjort 26-26, ja. tror jeg, det der, ja. og skud på, på, på overlæggeren, ja. ikke? Ja, ja det var
2: sådan, det var, øh, hvor, hvor, hvor man er i kæmpe problemer jo, og, men, men det var et helt andet hold, og Danmark jo også, jo er jo i øvrigt også et, et helt andet hold, eller i hvert fald et helt andet sted, øh, så, så jeg ser heller ikke det, som, som det store problem. Jeg er mere spændt på den der Rumænien-kamp, hvordan Rumænien kommer på, og nu, når Martin lige øh, også fortæller det omkring Niago, øh, som, som andre store øh, stjerner på de forskellige hold har, har pauset lidt i de her øh, kampe her. Er det, fordi de i virkeligheden er skadet, eller er det, fordi de har været igennem et hårdt program, eller, eller hvad er forklaringen egentlig? Der ligger nogle, nogle ubekendte der.
1: Jakob, walk over blev der sagt. Altså jeg får jo tiks, når jeg tænker Rumænien, <laughs> Niago, boksen. Ja. 2015, og på Katrine fuglund 15 måler Argo i den kamp der, altså det gør, det gør faktisk stadigvæk ondt, så jeg, 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 jeg stoler altså ikke på Martin helt der på med walkover. Hvad siger din mavefornemmelse?
3: Nej, altså jeg, jeg sad faktisk selv og så den, og det, det er en af de kampe, altså i boksen, og det er, det er nok en af de kampe, hvor der sådan, som, altså, som jeg stadigvæk kan huske, at det var imponerende, hvor meget en spiller kunne gøre, fordi mm. det var jo mere eller mindre hende, og en til mod det danske landshold, og vi kunne ikke stå imod det. Og det var jo en kæmpe skuffelse. Altså, vi vidste jo godt, at man var god, men, men altså... Så man kan jo selvfølgelig godt være bekymret, men jeg vil bare sige, at vi er jo et helt, 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 helt andet sted. Altså, vi har en helt anden balance i hold. Vi løb rundt... På det tidspunkt var der jo nye landstræner, og vi ville gerne ud og være mere offensiv i vores forsvarsformationer øh, og sådan noget, og der løb vi jo rundt ude over tre meterne og sådan noget, det kunne vi simpelthen ikke styre og det var jo nogle tendenser, man prøvede af øh, under Claus Brun, og det, var, og det lykkedes jo bare ikke, men, men man forsøgte jo, og så var der jo bare uro i bussen, så, så der var der var mange ting, vi spillede imod, der var øh, jeg synes, vi er et helt helt andet sted jeg synes næsten ikke, vi kan sammenligne de to landshold længere
4: Ej, det kan vi ikke, blandt andet i Argo kan vi ikke sammenligne øh, fra den gang til nu i forhold til eksplosivitet øh hendes øh, atlettilstand er, er på et eller andet niveau. Og så synes jeg, at der er sket det med Rumænien efter Thomas Rytte som jo gjorde det genialt i, i, i den runde med, med holdet. svenske Thomas Rytte som vi også har, har haft i Viborg i Danmark og vundet Champions League med. Jamen, øh, det er altså, der er sket meget negativt i forhold til det taktiske, synes jeg, når man kigger på holdet. Øh, og, og, Og den opbygning, der var til det mesterskab, der der er lang vej. Altså individuelt, som Allan også sagde før, så er det et hold, som kan være med på alle positioner. Men det hænger ikke sammen. Det kan selvfølgelig gøre i en kamp, men jeg tror ikke på det mod Danmark. Det må du stole på, Thomas. Det er, jo
1: derfor, det er jo derfor, du er med her jo. Du skal jo i mig også, og det, det er godt. Men så kan det være, du kan gøre mig mere urolig nu så, fordi, fordi jeg, jeg tænkte så, at nu skal vi, vi kommer jo så, øh, vi tillader så at gå, vid, øh, gå ud fra Danmark går videre, og der krydser vi så faktisk med den gruppe, Martin, som du præcis nævnte, nemlig øh, Tyskland, Polen og Japan, og der er Iran også i den gruppe. Og jeg havde lidt tænkt på, at øh, Okay, det, det er en okay matchning, så det, at vi går over med dem. Men der hører jeg da lidt sige, at der skal, vi måske, der skal jeg måske ikke tænke over, men mere tænke, øh, ja, Tyskland, Polen og Japan, det er faktisk t- tre skrappe modstandere i mellemrunden.
4: I hvert fald, når man kigger på den indledende pulje, så er det bare sådan, at når vi så ser længere frem i turneringen, så er der noget med, hvor mange ressourcer har de forskellige nationer osv. osv. Men de, de træningskampe, jeg har og kigget på her op til VM, der ser de meget skarpe ud tyskerne, Polen, altså hvis man sidder og så dem her i weekend mod Norge, så er det et hold, som kan gå ind og overraske meget mod mange modstandere Japan har haft nogle vanvittige resultater, så jeg tænker, at den pull, vi kommer over til, er langt stærkere og sådan ser de jo også, hvis nu snakker tyskerne, de ser sig også meget tæt på top 4 de siger så, at Danmark og Norge ligger øverst sammen med Frankrig og så kommer Sverige lige i, i, i halen, og det er dem, de vil gå efter. De vandt den ene af de her to træningskampe mod Sverige, den første af dem. Uh, senior Schmidt går så ud uh, i den kamp med en, uh, en lille skade. Hun skal nok beklare til VM, men, men det betød så faktisk, at uh, hun er en central spiller for dem at de ikke øh, i kamp nummer to kunne slå Sverige, og Sverige stepper os op. Men, men det viser meget godt, det vi har snakket om hele tiden, også for at, at lytterne skal forstå, øh, hvad det vi snakker om. Vi siger, at Danmark har en kæmpe bredde, det er, at, at vi er tæt på at stille øh, to, to mandskaber til det her mesterskab, øh, hvor de andre nationer, de har et. Altså tyskerne, er der en, to topspillere, som går ud, så er de færdige. Det vil Danmark ikke være. Og der, der synes jeg, at øh, vi er kommet så langt i Danmark nu og kan sammenligne os med Norge, og også langt foran Sverige og Frankrig, når vi snakker om bregen på, på nationerne. Så jo, det bliver sværere, men, men du skal ikke være nervøs for, at, at, at vi ikke kommer videre til, til noget endnu mere
1: spændende, når vi snakker den her gruppe. Jeg har det allerede bedre nu. Allan, Polen ved jeg, at du også har et vist kendskab til. Hvad, hvad er det for et hold, vi skal se frem til der?
2: Ja, Martin, jeg havde jo, som Martin lige var inde på lidt tidligere, en uh, lidt erfaring mod dem i, uh, i kvalifikationen til netop det her uh, VM, hvor vi synes vi selv uh, egentlig uh, præsterede okay, men vi kom lidt i uh, menneskehænder, uh, specielt på uh, udban, uh, hvor, uh, hvor, uh, hvor, det, hvor det så lidt, uh, lidt vanskeligt ud, fordi de startede som lyn og torten, og jeg tror også faktisk i den uh, kamp, lige inden jeg kommer til, uh, hvor, hvor man spiller i Schweiz, uh, der uh, der tror til han fortalte mig noget om, at der, der lukker Polen ned, fordi de lige pludselig står med redningsprocent op mellem 60 og 70. Det er jo sådan helt dansk nærmest, når man, når man kigger på det. Så, så de har nogle spillere, som godt, når de rammer, så kan de godt virkelig udfordre, og de kan også udfordre Danmark, og det kan hvad hedder, det er Tyskland i øvrigt også i, i det her mellemgruppe-spil. Men jeg tror mere på, at de udfordrer i måske 20-25 minutter. Og så sidder Danmark egentlig rigtig, rigtig godt på det, og får nogle, nogle sikre sejre der. Jeg er måske lidt mere spændt på sådan en, sådan en, en, en størrelse som Japan, med deres anderledes stil. Altså, hvordan, skal Danmark, eller hvordan takler Danmark det? Nu har vi snart lidt 7-6, så er det den måde, Danmark vil håndtere det her lidt flagrende og lidt aggressive forsvarsspil? Og hvad med deres angrebsspil? Der har mange af de her 2 2 Avtaler har mange sådan nogle små spesfintigheder og er rigtig dygtige til et temposkifte og flytte bolden fra den ene side til den anden. Altså det, det er sådan mere spændt på om, om vi formår at, at, at slå hvad kan man sige, Japan i stykker lige fra starten af. Og det, det gjorde man jo sidste gang man mødte dem, men, men kan man det igen når man nu uh, i de første kampe møder sådan mere europæisk nu hvis vi kører Chile helt ud af det, men så er det jo Serbien, Rumænien og Tyskland og, uh, og Polen hvis alt går som, som præsten prædiker, mm. og så lige pludselig Japan som en anderledes størrelse, så det, 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 det er jeg sådan lidt mere spændt på. Jakob,
1: af alle de seks nationer, vi nu har nævnt på Danmarks mulige vej mod en kvartfinale, hvem ser du så som den sværeste udfordring?
3: Jamen, så tror jeg, det er i Tyskland. Det tror jeg. Jeg synes, det er det er også et russineret hold, der har en, et, 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 en, en god defensiv, øhm, og et hold, der de er jo ikke så langt væk hjemmefra, så de kan jo næsten tillade sig at sige, at de skal på, på hjemmebane, så... Øhm, men altså, jeg tror også, at når vi øh, fylder 12.000 mennesker ind i, ind i, ind i Yske bankboxen, og så, øh, så tror jeg, at Danmark de kommer til at stå rigtig, rigtig stærkt i forhold til det at finde de der 10 minutter i hver halvleg hvor de, hvor de skal rykke foran. Så, øh, så jeg tror, at, at de, de skal nok blive udfordret, der kommer også nogle kampe, hvor de kommer i problemer, men, men det at have 12.000 mennesker i ryggen, det, det kommer alt andet lige til at hjælpe på det.
1: Og så er Nu kommer vi til det, fordi. Nu, nu kunne jeg nemlig godt tænke mig, at når vi så kommer videre fra øh, mellemspillet, så kommer vi jo så til kvartfinaler, semifinaler og finaler, der vi også jo heldigvis er på plads i boksen. Så jeg bliver starte med dig. Hvordan du ser verdens toppen? Og Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at de alle, øh, alle nævner sådan øh, i bøgerne, men i hvert fald, hvem ser I som de oplagte semifinalister? Jeg gætter på, at. Tre af dem er I nok enige om, så jeg kunne også godt tænke mig, at I lige tager den fjerde med. Hvem, jeg ser du som sådan en favoritter til semifinalerne?
3: Jamen altså, vi, ja, vi er jo vel enige om, at det er Danmark, Frankrig, og Norge, der er de, de tre udvalgte, og så er der jo, et, synes jeg, et, et, en gruppe af Polen, Ungarn, Sverige, Holland og Tyskland. Øhm, og øh, jeg synes jo, det kunne være meget sjovt med, med svenskerne. Altså, det er også øh, nogle rutinerede spillere. Hvis eller ellers løber 19 mål ind i hver kamp, så er de jo kommet langt, jo. Så, øhm, så dem kunne jeg godt tænke mig, at, øh, at de rykkede med op i, i den pulje, fordi at, øh, det, det, det ville også give en, en, nogle gode kampe i, i, i boksen. Jeg synes faktisk,
4: at, 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 at uh, vores team er inde på noget rigtigt, når de siger, at okay, i Danmark der har vi jo nærmest kun spillere, og vi har kun spillere, der har været med i Champions League. Det, det får en, en kæmpe betydning, synes jeg, når vi kigger på de her udviklingsting, uh, der sker på landsholdene. Uh, Sverige har fået flere og flere med i Champions League. Det kan godt være, at Sabehove sådan noget for nogle... Uh, skal vi sige Dallerbakker i forhold til en store taske store i kampene men, men de får erfaring øh, Polen får erfaring og så videre, så videre, og så videre og det vi ser også med, med Tyskland det har været et projekt dernede de sidste fem år at få flere spillere med øh, ud at spille Champions League det har de nu, hvis Bidikheim de gør det godt derfor tror jeg også, øh, som de andre på Tyskland kommer med, sammen med Danmark øh, så har du Frankrig øh, Norge Øhm, du snakker helt op til semifinalerne, altså hvis vi, mm. vi, skal, vi skal tage de der otte hold, det vil jeg hellere starte med at sige, at det, det øh, Holland også øh, ser, ser også stærke ud, selvom at det går lidt op og ned, og det er også noget mentalitets men når, når runden går i gang, så er de klar. Øh, Spanien øh, har gjort det, det glemrende i, i et stykke tid, øh, Ambrus har fået sat det med at på forsvaret dernede, øh, Norge Frankrig er blevet nævnt, Sverige Ungarn, øh, Danmark Tyskland, ja. Så, så har vi de otte der. Hvem, hvem de sidste fire er? Puh, altså jeg, jeg ser jo Danmark gå hele vejen, så, så det, det gør de selvfølgelig også til en semifinale. Det gør Norge også. Øh, øh, Frankrig Æh, den sidste. Æh, om det bliver Holland eller Sverige eller Ungarn går ind og laver en kæmpe overraskelse, for det vil vi også for dem selv, tænker jeg, Allan, øh, at, at man der vil, vil se det som en kæmpe overraskelse, men men de, de er, de er der nu, hvor de, de slår Holland på, på anden dagen og, og gør det glemrende, så det kan være en outsider. Men, men jeg, ser, jeg, ser, jeg ser Sverige som, ja, det er godt nok måske lidt kedeligt, det er det hele Skandinavien vi skal have med i, i semifinalen der, men, men det er derover, at kvindeholden den står lige nu.
1: Og Alan Ungarn, jeg kan sige, du er jo øh, Martin inde i det her med og fortælle, han har været med i mange år, så kan jeg så sige, Martin og jeg vil være eneste slutrunde har vi talt om, nu kommer Ungarn. Øhm, og, og, og vi har talt om de meget dygtige øh, unge spillere, og ungdomslutrunderne osv. Og du har også, øh, ja faktisk, også jo et par stykker på dit hold af dem, vi t- egentlig taler om her. Og så der har vi det været, nu kommer Ungarn. Men apropos VM-historien, når man ser tilbage, Ungarn er jo også evigt uheldig. Øhm, så ja, hvad skal vi. Øh, What-to-make for Ungarn, kunne man næsten sige.
2: Ja, altså, jeg vil sige, at det inden de her træningskampe mod Holland, som lige er blevet afviklet, der, der, der havde jeg ikke sådan den helt store tro på, at Ungarn skulle gøre noget stort i år. Men, men de resultater der, som jo i var uden Katrin Kløiber fra, fra, fra min klub af, så, så tænker jeg, hvad er det, de lige har gang i, og, og i også, Vores målvogter i Kinga har jo været ude og heller ikke med i slutrunden, som vel normalt er deres første målvogter. Så så, det har overrasket mig lidt, men jeg kan så sige, at at, fornemmelserne og stemningen omkring landsholdet hernede, er, at de tror på, at de kan gå hen og overraske, og at de kan, hvad kan man sige... få den her gode øh, energi og power ind i det, Æ, og det øh, håber jeg selvfølgelig for, for Ungarn, øh, medmindre de skal møde Danmark, Æ, men, øh, men ellers så, så synes jeg også, at de har nogle spillere, og de har også nogle spillere, øh, synes jeg, til, til, til den slutrunde her med, med Juhasz og Kuzora, som, som kan lave noget mål, lidt ligesom Klojbo kan, ud af meget, meget meget lidt. Æ, så, men jeg tror, det står og falder med, øh, hvor godt Vido øh, i målet kommer til at stå og og hvis hun står, som hun gjorde mod, gør, jamen så, så ser det fornuftigt ud for Ungarn. Altså,
1: dine tanker om Ungarn, det er jo, ja, kan man sige, det er sådan der, vi taber vores hjerte altid. Så ja, det gør vi sikkert også igen, men lad mig høre dine tanker. Jamen, det handler jo om, at
4: og nu er det er også sådan, at de har fået lidt unge spillere med op igennem systemet. prøver lidt nu med nogle af de unge, og det, det er også også spillere fra Allands Klub. Simone, som, som er med nu og skal prøve at være lidt, lidt playmaker, gjorde det glemrende her mod, mod Holland. Øh, det det, vi har savnet, det er, at alle de her... Altså hun har MVP øh, i sidste u 19 øh, EM. Og øh, hvorfor kan man ikke få en MVP på, på U19 der? Altså det er foran Skaljone, og det er foran masse øh, masse dygtige spillere, som hun går ind og beviser sit vejr. Selvfølgelig kan hun gå ind her til VM og, og få en rolle, og det har man ikke formået i Ungarn før. Jeg tror, det ligger meget på det mentale, der er kæmpe, det ved alle også, landet står på ryggen af de her spillere, for at de skal levere nogle resultater. Vi så det senest, da herhold havde hjemmebane, hvor de floppede jo fuldstændigt. Det pres der, har man ikke kunne stå imod nu. Ligesom om at forventningspresset for det ungarske publikum er, det er ikke så stort, som det har været i forhold til, at nu skal det levere resultater. Man, man er ligesom om taget det med, at vi er ikke bedre, end vi er. Og det er ligesom om, at det har løsnet lidt op set udefra i forhold til, til det her landshold. Uh, vi har selv snakket en del med nede i dernede, og, og der har været et kæmpe forandringspresse igennem de sidste årtier i forhold til, at nu skulle det være. Så det er jo ikke kun også uh, Thomas, der har siddet udefra og tænkt, altså med alle de gode ungdomshold, uh, de vender jo stort set alle mesterskaberne, og har masser af dygtige spillere individuelt. Hvorfor kan de ikke komme videre på seniorerne? Og der tror jeg, at vi vil se det næste skridt nu, og så må ikke nu om man ikke forstår ideen i at tage de lidt mere yngre spillere med, og få dem integreret på holdene, og så kunne få lavet nogle resultater. Men øhm, jeg, tror, øh, jeg tror, som Ellen siger, det her paradox, som jo også har ligget dig i de andre øh, mesterskaber, de har ikke haft gode målvogter. Det, det virker faktisk til, at Bio har, efter at hun står alene, og det gør hun endnu sådan rent øh, i forhold til det mentale, det er hende eller ingen. Og der kan man sige, at det har virkelig løftet hendes niveau, for hun var ikke god inden, da der var den her konkurrence om, hvem af de to kan gør hende bedst, også på Og det er ligesom om, hun har fået en ro, jamen det, det skal være mig, og hvis jeg ikke præsterer, så... og det ser vi jo nogle gange. Og om hun kan gøre det igennem hele mesterskab, det ved jeg ikke, men jeg tror, hun kan gøre det til, at de kan komme, komme op og, og, og drille de store
1: nationer. Og Jakob, nu bevæger vi os helt op i toppen, vi skal sige lidt om, Norge og Frankrig. Og lad os bare starte med med nordmæn, og dem får du lov at sige lidt om. Når man ser truppen øh, et lidt, kan man sige, begyndende måske lige frem generationsskifte, der er i hvert fald et par nye navne med, men når man kigger ned over listen af nordmænd, så er der også, lad os bare sige, mange kendte navne. Jakob, nordmænd, hvad, hvad, hvad kan vi sige om dem, hvad, og, og
3: hvordan ser du dem egentlig? Jamen altså, de er, de er jo bare en slutrunde nation, som selvom at de har skader og folk ude med graviditet og sådan noget, så er de der bare, når det gælder, og øh, meget, meget stærkt struktureret i forhold til alt, hvad de foretager sig, fra det spilmæssige til det personlighedsmæssige, alt det, der foregår mellem kampene, og de, øh, de ved, hvad der skal til. De øh, ved også, hvem der trækker i karakter, når det gælder. Og øh, på et eller andet tidspunkt, så er der jo også nogle spillere, der bliver for gamle, men altså... Øh, det går nok mange år siden, Camilla om hun startede, men hun er stadigvæk en dygtig spiller, selvom hun løber rundt op et år og år og løber kontra deroppe. Så, så der er bare sindssygt mange dygtige spillere, som spiller i store klubber, som har meget erfaring, og de kommer kun for én ting, det er at blive verdensmester, og hvis de ikke bliver det, så er det jo en kæmpe skuffelse. Så, øhm, så presset ligger jo også på dem, og så vil jeg sige, at, at jeg synes jo, der, der kommer til at være et stort... Øh, man kommer selvfølgelig til at kigge meget på, om Lunde hun bliver klar, fordi hun er... Øh, det ved jeg ikke om, jeg skal sige, at hun er alt afgørende, men det, jeg vil da i hvert fald sige, at uh, det, vil være en, det vil være en katastrofe for dem, hvis hun ikke bliver klar til at spille.
1: Ja, fordi Martin, vi kan jo sige, øh, også til Jakob og alle anden, der ikke har været med til slutten før. Vi har jo øh, på Mediano Håndbold, Katrine Lunderden, den, der har hende, de vinder. Øh, så, så er du enig i, at det faktisk. Øh, altså... Jeg ved ikke, om vi kan sige, at det står og falder med det, men det er vel noget, vi den i den grad skal holde øje med. Jeg holdt også øje med dem her i weekenden. Der var hun ikke med. Til lunde effekten, hvad, hvad tænker du om det?
4: Jamen, hun er med, når det gælder til sidst. Det er godt at de sparer hende. De er jo meget kloge også i den års team, så jeg tænker, at de sparer hende nok til de kampe, hvor de ved, der har vi brug for hende. Hun har en effekt, selvfølgelig om hun det. Altså, det er jo ikke kun os, som sidder og fører et mesterskab og siger, okay, er hun på holdet, så kommer vi langt. Det ved de også godt i at det er jo ikke fordi, de ikke har andre keeper, der kan gå ind og, og, og være på højt niveau. Det har de også, og de har et komplet mandskab. De forstår, som du siger, og integrerer. Jeg vil ikke sige, at der er generationsskifte. De er stadigvæk uh, the old squad med i forhold til, når det skal, når det skal afgøres, og, og det er jo måske nogle gange, når, når, jeg tror, at det, det også var Jakob der var inde på det, at, at de ældre spillere på hold spiller jo nærmest hele tiden. Så altså det er jo, kan man sige, set udefra, at der er lidt ligegyldigt, hvem de har med i squat, øh, udefra de der top 7, fordi de får ikke meget spilletid. Hvis han gør det, som han, han har gjort det før, hvor han der, lærer dem spille sig sammen i løbet af turneringen, og ligesom siger vi, vi træner ingen håndbold, vi spiller kampene, og så er det styrketræning, og hvad der skal være imellem. Men øh, vi er så godt sammen, så at vi kun skal spille kampene. Der kan man sige, det er... Øh, det er jo stadigvæk øh, verdens bedste øh, hold, øh, indtil der andre kan slå dem. Og det har øh, ingen kunne gøre endnu. Øh, og det bliver spændende, om det er den her gang. Altså, det tror jeg på, at det er nu. Det, det ligger ligesom i kortene. Det er nu, at Danmark de, de overtager tronen. Øh, det vil sige, at der er ikke der er ikke noget negativt at sige omkring Norge. Det skulle lige være, at når man så kigger på deres holdfoto, så har de fundet en eller anden lade op i det nordlige Norge, hvor vi har sat, sat sig ind i at lade et holdfotos om. Ellers kan jeg faktisk ikke rigtig finde nogle negative ting at sige omkring det hold.
3: Men er, er vi ikke lidt, stadigvæk lidt spændt på, om Katrine Lunte har det niveau? Fordi jeg synes jo, hvis, hvis hun ikke går ind og toppræsterer, så synes jeg, altså vi sidder med tre keeper, hvor jeg kan simpelthen ikke blive enige med mig selv, om hvem jeg synes, der er bedst. Øhm, det, der synes jeg i hvert fald, at jeg begynder at se, at, at det begynder, der begynder at ske nogle ting, som Norge får svært ved at, <coughs> at gardere sig på, fordi der er ikke en ny uh, Lunte, at de tre keeper, de har med, der er der jo Øh, det er en helt anden liga.
2: Sådan bare lige hurtigt øh, i forhold til det norske landshold der og Lundekasen, øh, så, så er det jo det, jeg synes jeg lige, øh, jeg var inden, lige her inden udsendelsen for lige at prøve at fylde op på den der Lundesituation, og, og der kan jeg se, at øh, de har trukket Solberg ind øh, som en, jeg øh, kan sige, en, 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 ind, ind i teamet, for, fordi at man er så meget i tvivl om Lunde, og, og, og og hvis Solberg lige pludselig, jeg ved godt, at hun lige har født osv., og, så videre, og ikke rigtig har, eller slet ikke har spillet for at gøre endnu osv., men jeg tænker, at hun har trænet, og forlydene i går, hvert fald det, jeg hører på, at hun ser ganske skarp ud. Så hvis hun lige pludselig kommer ind, så, 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 så kan jeg godt se, at, 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 at selvom nogen det ikke er der, at så kan det også ændre præmissen igen, i hvert fald i forhold til Danmark og alle andre chancer, fordi der, der har vi en top keeper. I hvert fald tidligere topgiver, som, som godt kan gøre det, gør det vanskeligt for alle. Martin, det her holdbillede
1: fra Norge, det skal du simpelthen lige sende til mig. Det skal vi have lagt ud og, og, og delt også hos Midianu Håndbold. Det... <laughs>
4: det er simpelthen det officielle IHF-holdbillede, som er taget op på et loft. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de har tænkt på. Det, det, er, meget, det er meget nyskabende set fra Norges side. De plejer mig meget lidt mere nede på jorden i forhold til, at det skal være en halv. Det er det ikke den her
1: gang, kan jeg sige, Thomas. Men Martin, når du så er, og dit gode optimistiske hjerte siger, at det er nu, at det bliver Danmark. 4, 3, 2, 1. Handler det så om dansk styrke, eller om, at du ser sprækker i sådan den der øh, norske øh, vindermaskine? Jeg synes faktisk, at øh, til EM, der var der...
4: Meget, der er vi meget tæt på. Altså det, det er vores egen skyld, vil sige, at vi ikke, vi ikke tager trofæet. Og, og der handler om den her tålmodighed, når man går fra, fra kontospil over etableret spil, at forståelsen af, at, at man skal have lidt mere tålmodighed der, så, så havde vi også vundet den kamp. For vi havde noget ro i vores hulehånd på, på mange parametre i den slutrunde. Det tror jeg også giver den fornødende selvtillid til, at Danmark nu går ind og siger, at øh, det er det er nu, vi gør det, og der er også noget hjemmebane, Thomas, som, som spiller ind i det i forhold til hvordan uh, man skal have troen på tingene uh, vi har set det på herresiden vi, vi kommer til at se det på kvindesiden også hvordan man uh, med det materiale som vi har nu uh, som ikke har været bedre i, kan det være at det er 19 år vi ikke har fået den her guldmedalje, eller hvor lang tid er det Jamen, uh, det er jo også der hvor vi er det har taget så mange år at bygge uh, den kæmpe bredde op som vi har nu og vi, vi vil være, være noget pessimistisk jeg sige, hvis vi skulle sidde her og ikke at tro på hvordan man kan gå hele vejen for det har vi mulighederne for så selvfølgelig skal vi tro på det. Der kan være nogle ting undervejs, som gør, at, at det ikke lykkes. Uh, vi kan ikke spå om alle ting, hvad der kan ske i sådan et mesterskab, men at tingene tilstanden som de er lige nu, uh, Danmark mål op mod Norge, så vinder Danmark.
3: Det vil jeg være ked af at sætte min børneopsparing på. Når jeg, når jeg kigger ned over holdet, så synes jeg, så synes jeg altså, de har det er godt nok nogle erfarne tøsere og nogle dygtige spillere, og, og hvis vi sådan lige frem øh, øh, synes at vi har et endnu bedre hold end, øh, end det norske, så øh, Altså, ja, men, jeg, men jeg vil så sige sådan, at jeg, jeg tager præmissen med, vi spiller på hjemmebane, der er 12.000 mennesker i halen, jeg synes faktisk på position, at vi har bedre og vi er også bredere, mere på bredden. Men når det så er sagt, så vil, jeg ikke sidde, så vil jeg ikke sidde og kigge på de resterende spillere og sige, at vi har et bedre hold, hvis man tænker på, at nu er mørk, eller man kan tage en venstre og så sige, okay, men hvis vi ser, hvordan Bresten, hun har spillet, eller hendes alternativ, det er i og udikast, øh, så har de godt nok nogle kvalitetsspillere, og sådan er det jo på alle positioner. Der er selvfølgelig også fløjspillere, hvor man kan sige, at de sårbare? Ja, det er de. Men, men, men det er klart, at målmandspositionen, som altid har været det danske, eller i mange år har været det danske problem, det har vi jo, der har vi jo flyttet os fra at være der, hvor vi ikke havde det, der skulle til til lige pludselig at være både på bredden, men også på, niveauet, på international top, top niveau på internationalt topniveau. Så øh, det, det, ligger til, øh, det ligger selvfølgelig til Danmark, men det kræver lige, at der er 12.000 mennesker, der gider gå ind og bakke dem op. Så har vi en kæmpe fordel.
1: God opfordring. Nu har vi faktisk allerede taget fat på det, jeg vil kalde den uh, sidste, uh, sidste punkt, hvor jeg vil bede jer komme med uh, nogle sådan lidt forudsigelser. Men Alan, vi mangler faktisk lige at putte lidt ord på franskmændene, som jeg tænker, dem kan, dem kan man... Alt helt skrive ud. Altså, nogle gange, så ryger de ud, som for eksempel i Japan, der også gik de ikke engang videre for den ene den runde. Og så andre gange bliver de verdensmester. Altså. Og dengang i Japan, ja, så blev de så olympiske mester kort tid efter. Altså, Frankrig, det, ja, ved vi overhovedet nogensinde, hvor vi har Olivier Krumholz og Hans
2: Nej, altså det historisk set, der, der har du jo ham selv svaret på det spørgsmål. Og, men, men jeg synes, at når jeg kigger på, øh, på landsholdet der, øh, eller det, de stiller op med nu, jeg synes, der er mange øh, spændende øh, profiler. Altså et af det, øh, målvogterne med, med både Sarko og Glauser, jamen det er også nogen, der kan gøre det rigtig, rigtig grimt ved, ved alle modstandere. Vi har deres... Øh, deres bagkæde, specielt deres højrehåndede, synes jeg, altså Horacek, der har været rigtig god øh, i den franske liga. Granvo også øh, en ung, spændende spiller, som, som, som jeg fulgte, dengang jeg var i Frankrig, og, øh, og selvfølgelig også har fulgt nu i hendes tid. Øh, der, øh, Mingo, har, har jeg lige været imod nu her. de Kanon, Sadi, altså, de har nogle spillere, øh, som bare er øh, ekstraordinære på de rigtig gode dage. Det, jeg er spændt på i forhold til Frankrig, det er, om de eksperimenterer med det her med højrehåndet på, på højre bagt, fordi at deres, deres højrebaks, det er flip, som måske ikke har haft den, den bedste tid i den sæson her. Det er en Sajang Ugulang fra, fra Viper som heller ikke har haft helt det høje. Og så er det Olan Ahanda fra, fra Nang, som jeg selv trænede for nogle år siden. Så, så det der mangler lige lidt, synes jeg. På stregen ser det rigtig, rigtig stærkt ud, så hvis de kan spille med mange strege der, og hvis det giver en naturlig overvægt, så kunne det da være. Men, men, men jeg synes, de har, nogle, de har nogle ting, som gør, at hvis Danmark skal møde dem i en semifinal så vil jeg være meget, meget, meget spændt på det, og også på grund af den erfaring, der sidder på den anden bænk.
1: Og det er jo det, vi håber på, at det bliver Danmark-Frankrig i den semifnale, og så kan vi så vente med Norge til lidt senere. Det Lad os bruge det som afsæt til, til dagens sidste punkt, som er sådan lidt en, en observering, tre skarpe, lidt som en konklusion. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra, hvad jeg er. Hvem bliver verdensmester? Hvem bliver VM-topscorer? Og hvor langt kommer Danmark? Lad os starte med dig, Jakob? De tre ting.
3: Skal vi ikke uh, sige, at Danmark de bliver verdensmester nu, når vi skal afholde det i boksen og vi har et bedre hold så øhm, det er det satser vi på topscorer hvis vi når så langt så tror jeg også at Emma Friis hun bliver brandvarm til at skyde af de der straffekast og løbe en masse kontra hvis vi skal nå det så, så kommer vi selvfølgelig også i finalen som men outsider det kunne jo godt være et hold som det kunne godt være et hold som Sverige synes jeg der kunne der kunne liste op og, og drille nogen altså Frankrig og Danmark og Norge de er ligesom som i den fine afdeling
2: Jamen jeg har også Danmark, som, som vinder. Men, men jeg havde lyst til at sige Norge, fordi vi har det godt med at være underdogs, Så, så hvis vi kan sige det sådan, så vil det være fint. Og i forhold til topscorer, så tror jeg, at Norge Mørk bliver, bliver VM topskorer. Men hvis vi tager straffekastene ud, så kunne jeg godt se Christian Jørgensen fra Danmark som er mest scorende on fields Så det, det er sådan lidt. Den er, den er jeg sådan lidt mere spændt på den der. Og når vi kigger på outsiders til den anden slutrunde her. Altså, jeg ser ikke... Jeg ser Danmark øh, og Norge som øh, verdensmester. Øh, så kan Sverige og Frankrig måske udfordre, men ellers så outsider, det er mere outsider til at komme langt i turneringen. Jeg tror simpelthen ikke på, at der er andre verdensmester end øh, Danmark eller Norge. Men, men jeg er dog ikke der, jeg vil sætte min børneopsparing, som Jacob har været inde på. Øh, altså, den, den, den lader jeg så lige stå i nogle øh, obligationer og aktier. Hvem skyder egentlig straffe for Danmark, eller. Jamen, øh, i dag, der, der læste jeg altså lige en nyhed om, at øh, selv ikke Jesper Jensen, han ved, hvem han vil øh, sætte til at skyde øh, straffekast, så, så, så det, øh, men, men mit bud ville være, at det er Emma der, der er førstevalgt på det, og, øh, og så har vi jo en del, der, der også kan skyde, hvis der er.
1: Men din erfaring som træner, bare lige på det, det punkt, er det faktisk, er det godt at have en, der bare ligesom har den, eller er det fint, at man kan rotere lidt?
2: Ja, det kommer lidt an på. Altså for mig sådan, som træner, der har det været meget forskelligt fra hold til hold i forhold til, øh, øh, hvilke spiller du havde. Øh, på et tidspunkt, der, der var der en statistik, og det kan jeg huske, da jeg var træner i Viborg, at der var sådan, øh, når vi kiggede på vores egen skytter, at øh, straffe skud, eller kast nummer tre, hvis man har skudt på de to første, der var en højere risiko for, at man brændte øh, skud nummer tre. Så derfor så valgte vi, at når man skulle skyde straffekast nummer tre, så, så afbrød vi den med en anden dygtig skytter, og så gik vi tilbage derfra. Så der var sådan lidt, det var måske lige så meget mentalt, men, men man kan selvfølgelig nørde i det, når man har flere dygtige skytter, også i forhold til målvogterne, som vi ved, forbereder sig enormt meget på den her direkte duel. Det tror jeg, Sandra Trof blandt andet kan, kan fortælle lidt om, for hvis der er noget, hun er dygtig til, så er det, så er det på den der duel der. Og
1: her til sidst, Martin, så er det, så er det din tur, og også lidt om, hvorfor Costa Rica kommer langt. Hvem har du som verdensmester-topscorer, og hvordan kommer Danmark? <laughs> Jamen,
4: det har jeg jo sagt mange gange, at Danmark de bliver verdensmester. Uh, I forhold til topscoren, der er jeg ret sikker på, at, at det bliver MFRI, der skyder straffekast, og det har flest kilometer i benene i forhold til Nordmørk, så sætter jeg mine penge på, at det er hende, der bliver topscorer. Og uh, jeg vil også sige, sådan i forhold til dem, der skal skyde sådan en ren straf- Kast teknisk, så er det Emma Fries, der har den bedste teknik i forhold til at skjule skudderne, i forhold til den der coolness, som hun har oparbejdet over de sidste år, hvor man måske, før han var lidt mere nervøs for hendes mentale tilstand, der må jeg sige, at hun er, hun er blevet en en cool. Uh, og det viser også hendes valg. Nu skal vi ikke ind på alt omkring hende, men hendes, hendes transfer til, til romansk kundbold, og at gøre det, springe ud på åbent hav og sådan noget. Hun er, hun er blevet rigtig cool, så... Jeg sætter min lid til, at det gjorde jeg i også inden uh, EM, Thomas, men... Hvilken uh, <laughs> man det lytte? Husk. ja. <laughs> og, um, og hvor langt, uh, ja, altså det der outsider-syndrom, som vi selvfølgelig gerne... Altså det er jo det, jeg ser frem til. Uh, hvem er det, der går ind og overrasker til, til det her mesterskab? Det kan både være individuelt, men også kollektivt. Jeg, jeg ved godt, Japan, kan, kan de overraske Men altså jeg tror, de, de kommer til at lave noget i starten af turneringen, noget, som, som kan blive spændende at følge. Og så har vi jo været inde på alle de andre omkring tyskerne, Er det tættest de nogensinde har været på at kunne springe på en, en top 4. Og kan det så give vinger til, at man kan, kan gøre noget ekstraordinært? Og det vil jo være at slå nogle af de navne, som alle også er så sikre på som jer, at de går hele vejen. Men det ved man ikke. Ungarn, altså, det er jo den nation, som kan lave mirakler indimellem, hvis de virkelig, altså det har de gjort førhen historikken i forhold til OL og hvad vi ellers har øh, at binde dem op på. Så det kan være, det kommer igen. Øhm, vi har nævnt Kroatien, hvordan de kunne gøre det øh, under en coronatid. Øh, er der andre for, for vinger? Det er, jamen, det er jo virkelig det, vi ser frem til, Thomas. Hvad er, hvad er det, der kan ske er noget
1: ekstraordinært. Det, det glæder vi til. Martin, Jakob og Allan, I har gjort præcis det, I skulle. Nemlig At gøre ventetiden til VM lidt kortere, men også at bare man får lyst til at glæde sig endnu mere. Det skal I have. Tusind tak for. Tak fordi I var med. Selv tak. Kom. Og lidt ro i maven fik jeg også Martin undervejs. Det, det er godt. Men <laughs> er jeg er glad for. <laughs> men jeg vil bare sige til jer og til, og til lytterne. Nu starter VM, og vi ses jo simpelthen i boksen. Vi lader Allan være i, i, i Budapest. Han er ellers inviteret, men han har også noget at, at gøre i ungarn. Men vi andre ses jo i, i boksen undervejs, og det vil jeg simpelthen glæde mig til, og så vil jeg også lige advare jer. Når jeg ser håndbold, så, så kan jeg godt finde på at råbe højt og, og sådan noget specielt, når det gælder noget. Så nu er jeg i advaret, hvis vi skal sidde ved sådan en anden i boksen. Jamen, det er der ikke nogen af os andre tre, der kan vinde på os. <laughs> og jeg har altid, specielt, måske allerede oplevet ham som meget afdæmpet. Så det... så det glæder vi os til. Tak fordi I var med her, og på gensyn i boksen og TVM.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Midt- Håndbold, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Midtjerno Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediane Midt- Håndbold og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.